0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Ähm, ja, wir sind ganz neu auf dem Markt. Ich bin Juliana und, und ich. Ich mit dabei habe ich Marie. <lacht> ja, <lacht> genau. Hi Marie. Hi. Ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist heute unsere erste Folge. Ich freue mich, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ähm, vielleicht können wir erstmal uns so ein bisschen vorstellen, äh, was machen wir überhaupt, warum jetzt überhaupt äh, Podcast, Gesundheit und so weiter. Da gibt es ja schon ein paar, aber vielleicht auch so ein bisschen, okay, äh, was macht uns besonders. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen und dich vorstellen und so erzählen, was du so machst.
1: Na klar, also ich kann ja erstmal erzählen, wie das so ein bisschen äh, passiert ist, dass wir überhaupt erstmal den Podcast machen. Ja, ähm, ja. Was ganz schön ist, wir sind in. Wir, wir waren mal Kolleginnen in der Tat ähm, und Stimmt, ja. haben uns ja, ganz witzig, ähm, haben uns aus den Augen verloren auch so ein bisschen, wir hatten auch nie so richtig viel miteinander zu tun. Du als Sportwissenschaftlerin, ich als Physiotherapeutin und ähm, sind durch unsere Selbstständigkeit quasi wieder aneinander geraten und haben gemerkt, dass wir sehr viele tolle Überschneidungspunkte in unserer Art und Weise, wie wir behandeln, in der Therapie haben und dachten uns, wenn wir sowieso immer so einen coolen Austausch haben und so viel Wissen austauschen können und so viele Gesprächsthemen haben, kann man das natürlicherweise auch ganz gut für einen Podcast nutzen. Dann können wir mhm. über unsere äh, Themen reden und vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die das interessant finden.
0: Genau, und das Wissen sozusagen äh, vereinen und äh, das macht sich ja eigentlich immer ganz gut, wenn man so verschiedene Blickwinkel äh, hat und guckt, okay, äh, der eine sagt das dazu und der andere kann irgendwie noch was Cooles ergänzen. Ähm, wie du schon gesagt hast, so haben wir das ja jetzt auch so in unserem Austausch schon so ein bisschen gemacht. Ähm, also wenn Fragen aufgekommen sind zu bestimmten Patienten oder so. Und dann ähm, habe ich dich mal gefragt, du hast mich mal gefragt. Und ja, deswegen mal schauen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, weil du das gerade gefragt hast, also ich stelle mich gern vor. Ähm, mein Name ist Marie Gutsche und ich bin Physiotherapeutin, Faszientherapeutin, Räuferin ähm, und noch ein paar andere. Yoga-Lehrerinnen und so weiter und so fort ähm, und ich bin seit April 22, ähm, ja, bin ich selbstständig in meiner eigenen Praxis und behandle Leute faszientherapeutisch vor allen Dingen, genau.
0: Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu, dieser, ähm, zu der Faszientherapie sagen, weil ehrlich gesagt, bevor ich okay. dich kennengelernt habe, ähm, habe ich das noch nie gehört. <lacht> oh, du, du kennst ja vielleicht den Klassiker äh, und kannst es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Äh, Faszien, ja, das ist das mit dem Rollen. Ja, Richtig. Genau. Ähm, ist, ich
1: glaube, wenn ich jedes Mal einen Euro kriege... Kriegst du da die kriege? Ich. <lacht> Krise? Ich denke mir immer so, okay, puh, langsam... Ich fange nochmal mal von vorne an. <lacht> ja, genau. Also einerseits Rolfing, äh, damit kann man ja sowieso schon gar nichts anfangen. Ganz viele Leute kennen diese Therapieform nicht, ist auch klar, weil es gibt nicht so viele Räufer. In Deutschland. Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Also, die Faszientherapie des Rolfing wurde von einer Ida Rolf erfunden. Also, die war, die gab es wirklich, die hieß halt einfach so. Ähm, die gab es wirklich? Genau, die gab es wirklich. Es gab eine Erfinderin davon. Ähm, und die hat ähm, schon in den, oh Gott, jetzt muss ich lügen, 60ern, 70ern, hat die faszientherapeutisch behandelt, obwohl da das Wissen über die Faszien noch gar nicht so groß war, wie das jetzt heutzutage ist, weil die Faszienforschung einfach auch fortgeschritten ist. Und die Dame hat sich dann irgendwann gedacht, damit ich das weitergeben kann, fasse ich das in so eine Art Therapieform, wir nennen das immer Recipe, das sind zehn Behandlungen, wo man einmal das komplette Fasziennetz des Körpers durcharbeitet durcharbeitet mhm. und Fasziennetz ähm, insofern, viele wissen ja auch irgendwie noch nicht so richtig, was Faszien sind, obwohl das eigentlich in aller Munde ist und viele kennen es halt von den Formrolls oder halt irgendwelchen ähm, Faszienkursen, Faszien-Yoga oder sonst irgendwas. Letztendlich ist das ein Gewebe im Körper, mh, das lange lange gedacht wurde, das ist nur so ein bisschen das Verpackungsmaterial mhm. der ganzen Organe. <lacht> <lacht> und ähm, wo man heute weiß, dass Faszien viel, viel mehr können, als einfach nur Sachen voneinander trennen, sondern eher auch dafür da sind, Fast, äh, Sachen miteinander zu verbinden über das Fasziennetz und ähm, vor allen Dingen auch ein bisschen das Informations- und ähm, auch Wahrnehmungsnetz sind, in Anführungszeichen, und da unglaublich viel Potenzial auch für Therapie ist, ähm, die vorher nicht stattgefunden hat, weil eben dieser ähm, dieser wissenschaftliche Bereich im, in der Faszienforschung einfach noch nicht so weit war, bestimmte Sachen einfach zu wissen. Zum Beispiel das Faszien, genauso wie auch Muskelgewebe, die Möglichkeit haben, sich zusammenzuziehen und zu entspannen. Das sind alles sehr, sehr neue Erkenntnisse und ähm, Warum auch immer wusste die Dame schon damals, dass die Faszien sehr interessant und äh, wichtig sind für die menschliche Bewegung und für auch die Einordnung im Lot. Also, dass wir eben ausbalanciert sind zwischen vorn, hinten, rechts, links, ähm, damit der Körper gut und effektiv funktionieren kann. Genau. Und ähm, um quasi da jemandem zu helfen, der möglicherweise Schmerzen hat oder sonst irgendwas, ähm, gehe ich ans Fasziengewebe und bin quasi, jemand hat es mal zu mir gesagt, die Human Black Roll. Also natürlich rolle ich mmh, mich nicht okay. über meine Patienten. Aber ähm, ich gehe mit meinen Händen, mit meinen ähm, Ellbögen auch manchmal an die Faszien ran, bearbeite die mit dem ähm, Patienten und ja, das ist quasi die Therapie, die ich so gebe.
0: Mhm. Was ich ganz interessant fand, weil du jetzt gerade gesagt hast, du bist die Human Black Roll. Also mhm. ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, auch wie gesagt, bevor ich dich kennengelernt habe, äh, ja, da war das die Black Roll und mit die Blackroll habe ich eigentlich immer mit so viel Schmerz auch <lacht> verbunden. Also Schmerz in Anführungsstrichen oder ein Unwohlsein, also irgendwie so ein Spannungsabbau mit viel äh, ja, Krafteinsatz auch ja. irgendwie dabei. Aber das ist ja doch nochmal ganz anders bei der Therapie. Also du auf gehst ja irgendwie viel ruhiger da rein, sag ich jetzt mal. Und ich habe das ja jetzt schon selber erfahren. Also es ist eher so, ein, so wie so ein Einsinken mhm. in die Faszien, ja?
1: Genau, auf jeden Fall. Also es ist auch oft, wenn Leute bei mir anfragen, weil sie zum Beispiel... Ähm chronische Rückenschmerzen haben oder ein Problem mit der Schulter, weil sie mal irgendeinen Unfall hatten oder sonst irgendwas, ist immer so, ja, und ähm, wie dolle tut das denn weh? Weil die alle erwarten, weil sie das eben von diesen Faszienrollen kennen, ähm, dass es sehr intensiv ist, sehr schmerzhaft. Ich meine, aus der Teilmassage vielleicht hat es schon der ein oder andere gemacht. Da kennt man das ja auch, da wird ja auch viel mhm. an den Faszien gearbeitet und es ist meistens sehr intensiv. Und ähm, ich muss sagen, ich finde die Therapieformen und das, was wir auch ähm, äh, in der Ausbildung gelernt haben, insofern ganz nett. Ich beschreibe das immer so, ich arbeite nicht... Gegen den Körper, ich arbeite mit dem Körper und oftmals mhm. auch schon vorher in der Physiotherapie, als ich dort gearbeitet habe, habe ich das immer nicht so als sinnvoll erachtet, wenn ich mit dem Ellbogen mit Maximalkraft in irgendeinen Muskel oder, also damals waren es eher Muskeln, jetzt waren ich mhm. ja eher Faszien, ähm, Maximalkraft da irgendwie reingegangen bin und schon gemerkt habe, der äh, Mensch, der dort liegt, spannt auch schon dagegen, weil es halt wehtut und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da ist man ja dann ganz schnell in einem Bereich, wo auch die Körperspannung quasi nicht mit der Therapie mitmacht, sondern wirklich dagegen arbeitet. Und es ähm, ist eine sanfte äh, Form und da geht es auch sehr viel um Einsinken, wie du schon gesagt hast, dass man eben dem Körper die Möglichkeit gibt, sich über die Hände des äh, behandelnden Menschen drüber weg zu entspannen, weil man dann viel tiefer ins Gewebe kommt, als wenn ich irgendwie anfangen würde, hier 100% mit meinem Ellbogen gegen den Körper zu arbeiten. Also ähm, durchaus arbeite ich auch, also wird es auch mal intensiv, aber man sollte sich immer dabei entspannen können, weil ansonsten das System halt im Kampfmodus ist oder halt auch im Fluchtmodus ist, der ganze Körper einfach Nein, Danke sagt und dann ähm, erreicht man nicht so viel, wie wenn man sagt, okay gut, entspann dich doch mal gern bitte hier ja, und ja. dann weiter quasi durch die, durch die mhm. Muskulatur, durch die Faszien durchgeht. Genau.
0: Mhm. Ja, das finde ich schon wieder äh, sehr interessant, weil da sind nämlich unsere Überschneidungspunkte auch wieder, weil... Ähm, ja, ich finde, das ist so, so ein bisschen so dieser klassische Einsatz, Ansatz, den du beschrieben hast. Also der, ich will nicht sagen veraltet, aber dieses, so dieses viel hilft viel. Ich gehe jetzt ja. mit voller Power rein, sei es im Training oder ähm, in der Therapie. Ähm, und das ist bei meiner Art von ähm, Therapie und Training ähnlich, dass man nicht sagt, man geht jetzt voll rein und überfordert vielleicht auch den Körper ja. damit, sondern eher so, wie kann ich etwas möglichst mit wenig Aufwand irgendwie besser machen, ja, also so effortless, das war ja so ein, so ein Thema, glaube ich, auch bei uns, so ähm, Einer der Überschneidungspunkte auf jeden Fall. Ja.
1: Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt den Namen des Podcasts ganz, ähm, ganz geil, weil ähm, Brain und Body, das hat für mich einerseits damit zu tun, dass wir beide sowohl mit dem Körper als auch mit dem Gehirn arbeiten, also nicht quasi nur auf Muskel, Muskel, Muskel oder Behandlung, Behandlung, Behandlung gehen, sondern halt mhm. auch wirklich quasi auf das Brain zurückkommen, also auf die Muster und so weiter und so fort. Da hoffe ich auch ehrlich gesagt, dass ich heute von dir noch ein bisschen was höre dazu. Ähm, <lacht> aber äh, ich fand es auch Brain und Body so gut, weil das zu uns als Therapeutinnen sehr gut passt, weil wir, na klar kann man jetzt irgendwie sagen, du hattest das neulich im Gespräch mal so nett gesagt, na klar kann ich dem Patienten sagen, hier mach mal 25 Liegestütze, drei Sätze, la la la. Ähm, mhm. Aber es ist viel sinnvoller. Wir sind viel mehr Brain, wenn wir sagen, wir versuchen, ein Therapieziel zu erreichen, ohne absolut krasse Reize setzen zu müssen, sondern mhm. einfach mit Brain zu arbeiten und zu sagen, ich kenne da aber noch drei andere Sachen, die kann ich machen, die bringen dir viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie im großen Stil anfangen musst krasse Reise genau. zu setzen. Und äh, ja, erzähl doch mal einfach, wie du so an den Patienten rangehst.
0: Ja, ähm, genau. Mein Thema ist ja äh, die Neuroathletik äh, slash neurobased training oder neurozentriertes Training, neurobasiertes Training, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, Ansatz ist das Gehirn, wo sozusagen alles gesteuert wird, alles entsteht. Also egal, was wir machen, was wir sagen, ähm, ist es die ganze Zeit, das Gehirn involviert. Also wir können ja ohne Gehirn nicht überleben, das ist klar, denke ich. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich war mir das, also war mir schon irgendwie klar, aber bis ich da mehr reingegangen bin in das Thema, habe ich das Gehirn praktisch auch so ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt ist es so, ähm, dass ich mich halt sehr mit dem Thema beschäftigt habe und es geht ja wirklich darum, um zu gucken, ähm, wo entsteht die Bewegung und wie entsteht die Bewegung im Gehirn, also welche Prozesse finden da vielleicht statt, ähm, welche, welcher Input, also wir kriegen immer, Input ist gemeint, ne? also was wir wahrnehmen, äh, sensorisch, motorisch, äh, visuelle Reize, was auch immer. Und also wie auch können wir dann... Alle
1: Sinne, also hören.
0: Genau, alle Sinne, ne? ja. das ist unser Input, <lacht> den wir so bekommen. Ähm, und dann, wie können wir damit unseren Output, also in dem Fall jetzt, ähm, wenn wir von Bewegung und Training ausgehen, ähm, ja, irgendeine Übungsaufgabe möglichst effizient ausführen. Also darum geht es und natürlich in der Regel bei mir, weil ich mich äh, da mehr darauf spezialisiert habe, ohne Schmerzen. Also wie kann ich sozusagen meinen Input verbessern, sodass ich weniger Schmerzen habe? Genau, das ja. ist eigentlich so das Prinzip. Und ähm, weil ich vorhin schon ähm, von diesen Überschneidungspunkten gesprochen habe, ähm, das wichtig, das Wichtigste beim äh, neuroathletik -Training ist eigentlich immer zu sagen, okay, mein Gehirn hat als äh, allererste Priorität äh, Sicherheit und Überleben des Körpers oder des Menschen, wie auch immer. Und ähm, das muss man sich eigentlich immer im Hinterkopf behalten und sagen, okay, wie kann ich jetzt eine Aufgabe, also als Schmerz ist ja im Prinzip nur ein Zeichen dafür, dass etwas, nicht sicher ist für das Gehirn. Wie kann ich das jetzt sicher machen? Wie kann ich jetzt irgendwie meinen Input verbessern, sodass ich mein Gehirn sicher fühlt, sodass ich ohne Schmerzen oder mit einer besseren Beweglichkeit ähm, eine Übung ausführen kann? Genau.
1: Das ist auch wirklich das, wo, wo wir sofort gemerkt haben, wo das ist so ein Ansatz, den wir beide auch äh, verfolgen. Du vielleicht auf eher einer Gehirnbasierten ähm, auf einem gehirnbasierten Ansatz, also dass du versuchst auch durch, durch Reize und so weiter und so fort Input eben zu generieren, dass mhm. ähm, der Mensch sich damit sicher fühlt oder das Gehirn sich damit sicher fühlt und bei mir eher so auch natürlich auf einer körperbasierten Ebene, dass ich gucke, okay, die Bewegung ist jetzt schmerzhaft für den Patienten, aber was kann man denn tun, damit diese Bewegung oder vielleicht auch wie kann man die Bewegung anders planen oder was braucht der Patient vielleicht noch für Reize, ähm, dass diese Bewegung zum Beispiel, ähm, wo, worauf ich mich ja sehr viel spezialisiert habe oder wo, viel, wo ich drauf gucke, ist ja ähm, Spannung und ähm, Muskelkraft und mhm. ähm, die beiden Sachen steigern natürlich nicht immer die Qualität einer Bewegung, sondern es gibt einen bestimmten Punkt, wenn da zu viel Spannung, wenn da zu viel Muskelkraft ist, dann ist ja die Qualität der Bewegung eher schlechter und genau. ähm, mhm. dann zu gucken, okay, was braucht der Patient und da finde ich es ganz interessant, dass wir beide ähm, viel auch über die Sinnesorgane arbeiten, also über das mhm. Sehen, über das Hören und so weiter und so fort. Genau. Bei mir natürlich noch viel mehr über das äh, über das Spüren, also dass ich ja, quasi halt ja. durch meine Finger in der Faszie Input geben kann. Ähm, und äh, da erinnere ich mich immer ganz gerne an deine, ähm, an die Übung, die du mir mitgegeben hast mit dem Bleistift, ähm, dass man zum Beispiel auch mal guckt, okay, ist auch mal sinnvoll, weil letztendlich haben Augen auch Muskeln, zum Beispiel auch da ein bisschen ins mhm. Training reinzugehen. Das ist auch, glaube ich, das, was man so am meisten... Ähm, kennt vom neurobasierten Training, dass mhm. man erstmal immer alles mit Augen macht.
0: Mhm. Genau, und das klingt erstmal so ein bisschen äh, so, oh mein Gott, was machen die da? Oder das sieht ja irgendwie bekloppt aus und was soll mir das jetzt bringen? Gerade mit den Augen, aber wo du es gerade gesagt hast, also du hast ja im Prinzip ähm, gesagt, okay, du arbeitest eher so ein bisschen im Spüren, vielleicht auch, wenn ich das auf mein Thema runterbrechen würde, eher propriozeptiv, ja. ja. Mhm. Ähm, genau. Und beim äh, Neurotraining ist es ja so, dass wir ähm, oder generell haben wir eine Hierarchie im Gehirn, die sagt, was ist jetzt am wichtigsten ähm, von den Sinnesorganen auch und wir haben eben das visuelle System am oberster Stelle, weil wir wissen, wenn wir unsere Augen offen haben, <lacht> nehmen wir ganz viel wahr. Also wir nehmen am meisten über die Augen eigentlich wahr. Das können wir uns ganz einfach auch vorstellen, wenn wir die Augen schließen und durch die Straßen wandern, ist die Sicherheit des Gehirns oder von uns jetzt, würde ich sagen, ziemlich eingeschränkt.
1: Mhm. Mehr
0: eingeschränkt, als wenn ich jetzt sage, okay, weiß nicht, mein, mein Bein, äh, da habe ich mir irgendwie was getan und da humpel ich ihn vielleicht ein bisschen. Also im Vergleich ist, wenn ich nichts sehen kann, zu dem, ich habe irgendein Problem mit meinem Fuß oder was auch immer, ist natürlich deutlich höher. Ja, schon das allein, heißt ja. schon ja. allein,
1: wenn man sich vorstellt, nehme ich jetzt das, das Riechen weg zum Beispiel, dann fühlen wir uns ja, ja das auch nicht auch. Ja. unsicherer zum Beispiel.
0: <lacht> ja, zum Beispiel auch, ja. Wobei das Riechen auch tatsächlich... Äh, sehr wichtig sein kann okay. genau. aber jetzt, wenn wir auf die drei klassischen Dinge gehen also Augen, vestibuläres System ähm, und Ohren im Prinzip also ne, Innenohrsystem ähm, dann ist es wirklich so, ne, die Augen sind am wichtigsten, dann kommt das Innenohrsystem mit den Ohren äh, können wir uns auch ganz einfach vorstellen wenn wir die Ohren zuhalten oder überhaupt nichts mehr hören und durch die Straßen laufen ja, äh, fühle ich mich nicht so gut dabei denke ich <lacht> Genau und dann geht man eben aufs propriozeptive System und ähm, dadurch einfach, dass äh, wir ja über die Augen am meisten Input bekommen, können wir natürlich auch im Umkehrschluss über die Augen wieder viel verbessern, wenn wir dort gezielt ähm, einen verbesserten Input vielleicht geben oder einen anderen Input ganz einfaches Thema ist ja auch, heutzutage ähm, guckt jeder auf sein Handy, guckt immer nur nach unten, nach unten, nach unten. Ähm, wir kriegen vielleicht Nackenschmerzen und so weiter. Ganz einfach, was können wir machen? Wir können mal den Input ein bisschen verbessern. Das Klassische ist, was man vielleicht auch kennt, einfach mal in die Ferne schauen oder so. Aber man könnte auch einfach mal sagen, okay, ich gucke mal statt nach unten auch mal nach oben, kreise meine Augen, gebe den Augen mal eine andere Aufgabe und schon habe ich einen verbesserten Input. Und äh, meine Nackenschmerzen sind in der Regel deutlich besser.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch an deiner Art und Weise des Behandelns erstaunlich. Ähm, auch als du, als du, ähm, wenn du mich behandelt hast, ähm, mhm. waren sozusagen die Erfolge, du machst ja zum Beispiel ähm, Bewegungen, ähm, die du vergleichst oder auch, also jetzt zum Beispiel an was ich mich erinnere, waren Einbeinstand als Vergleichsmöglichkeit und mhm. auch natürlich, wenn ich in Bewegungen wie in der Drehung Probleme hatte, einerseits von der Bewegungsweite oder einfach gemerkt habe, oh, da habe ich das Gefühl, ich wäre blockiert, dass ganz kleine Sachen, die du im Input mit mir bearbeitet hast, also mit dem Visuellen, auch mit dem Innenohr, sehr schnell einen krassen Erfolg gebracht haben. Einen krassen Erfolg, ich meine, ich bin jetzt kein chronischer Schmerzpatient, aber mhm. ähm, für mich war das überraschend, mit wie, also wie kleinem Änderungen ähm, der Körper ja dann doch plötzlich sein Muster auch total ändern kann. Also mhm. weiß nicht, wenn ich, jetzt eine ich hatte eine eingeschränkte Rotation ähm, meiner Wirbelsäule nach rechts, und da war es zum Beispiel so, dass wenn wir diese Augenübungen gemacht haben, hinterher, nach einer halben Stunde oder was weiß ich, wir haben ja mehrere Übungen immer gemacht, ähm, mhm. war es so, dass ich schon gar nicht mehr quasi dieses Muster hatte, dass wenn ich nach rechts gehe, dass da irgendwie sich das anfühlt, als könnte ich nicht so weit. Ähm, ja. Und das fand ich sehr erstaunlich, das war mir vorher noch nicht bewusst, dass es halt... <lacht> Also weißt du, dass es solche Übungen dass das so funktioniert. gibt ja, genau. und ja. dass es so schnell ja. so funktioniert, dass mein Körper ja. dann auch anfängt, natürlich ein geändertes Muster zu haben. Also einfach, ja. weil dieser ja. Input sich
0: geändert hat. Ja, ja. auf jeden Fall. Gute ähm. Erkenntnis. <lacht> Genau, das sind vielleicht nochmal zwei Punkte. Also einmal meintest du ja Vergleichsübung, also vielleicht erkläre ich das nochmal kurz. Ähm, man macht das ähm, im Neurotraining ähm, meistens so, ähm, weil es ja ist, dass äh, alles sozusagen das Gehirn beeinflusst und wir eine Übung machen und wir wollen immer sehen, okay, ähm, was ist das jetzt für ein Input? im Prinzip. Und die Möglichkeit ist immer, ähm, es wird besser, es wird schlechter oder es ist neutral im Prinzip, wenn es besser wird. Also die Vergleichsbewegung, man kann ja man kann sagen, okay, man nimmt den, eine Schmerzbewegung, die ähm, sich verändern soll oder man sagt, man nimmt einfach die Vorbeuge, das ist für meist, ähm, die meisten ganz ähm, cool zu sehen, weil sie dann weiter runterkommen oder wie auch immer oder man nimmt eben die Rotation ähm, und dann guckt man eben, macht eine Übung und guckt danach, okay, wie ist es dann? Ne? Also das ist sozusagen einfach, um zu gucken, okay, war das jetzt eine positive Übung für mich oder ist das eine Übung, die ich vielleicht noch aufarbeiten muss im Verlauf? Ähm, genau, und das andere, was du gesagt hattest, ist, ähm, ja, es gibt diese krassen äh, Veränderungen sofort, aber ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass es wie mit allen, ne? das kennst du ja auch von deiner Art von Therapie, du kannst ja nicht jetzt ein Patient, eine Patientin äh, mal behandeln und danach gehen die raus und sagen, ja so, jetzt, jetzt mache ich nichts mehr gut und für dann immer, genau. <lacht> jetzt ist alles gut für immer, genau. Ähm, es geht ja mit, äh, also es ist ja bei jeder Art von äh, Training oder Therapie so, dass man natürlich dann da dranbleiben muss und ähm, erstmal auch ein bisschen üben muss in diese Richtung. Man kann das jetzt nicht äh, einmal machen und dann denken, so, jetzt sind alle meine Sorgen weg und ich bin für immer geheilt, sondern es ist natürlich dann auch erstmal ein Training notwendig.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja bei uns beiden so. Also unsere Patienten kriegen ja, also ich weiß nicht, ob es bei dir grundsätzlich Kaus so ist. Bei, ja. ja genau, bei mir ist es auf jeden ja. Fall jedes Mal so, selbst wenn es nur mhm. eine Spüraufgabe ist, dass ich sage, okay, guck doch mal bitte im Alltag, wo dann normalerweise zum Beispiel deine Atmung hingeht. Also wo atmest du hin? Selbst wenn es nur so eine kleine Sache ist, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich das Wichtigere, dass man nicht nur so kurze Erfolge hat, wie man das ja vielleicht auch in anderen Therapieformen hat, sondern dass man auch für den Körper und auch für das Gehirn <lacht> ähm, mhm. eine Änderung ähm, im Muster oder im Verhalten haben kann. Und letztendlich geht das nur dadurch, dass man wirklich etwas übt beispielsweise, mhm. also ein neues Muster mit reinnimmt der Körper dann sagt, okay, gut, jetzt gewöhne ich mir das an oder eben doch nicht. Oder halt, dass man sagt, okay, ich wiederhole das, ich versuche das im Alltag mit einzubringen, ähm, damit eben die Veränderung nicht nur kurz danach gut ist, also dass es quasi dann bleiben kann, wenn man ja, das auch immer ja. wieder wiederholt. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wir ja schon wieder bei so einem wichtigen Thema, ähm, es geht ja immer darum, also wir, also du vielleicht noch mehr als ich, wir behandeln ja Leute ähm, und letztendlich soll das aber nichts Passives sein, ja, sondern ja. der Patient, die Patientin soll ja immer selber aktiv werden, du lachst schon so, ähm, aber es ist ja wirklich, habe ich leider auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen eher dazu ten, zu tendieren, äh, zu sagen, okay, mach mich mal heile, mhm. ähm, aber aus Erfahrung und einfach das, was, ja ich weiß nicht, wissenschaftlich bewiesen ist, wie auch immer, ist es ja einfach so, alles Aktive ist besser als passiv. Auf jeden ja? Fall
1: und das ist ja auch eine grundsätzliche Sache. Ich glaube, ähm, dass da viel von der Einstellung bei manchen Menschen so ist, dass eben Leute in Weiß, ich meine, ich trage nicht Weiß auf Arbeit, um Gottes Willen, aber ähm, dass medizinisches Personal quasi dafür zuständig ist, einen wieder gesund zu machen. Und ähm, ich glaube, dass es durchaus einen Bereich gibt, wo das, wo das so klappt, wenn man jetzt Schmerzmedikamente nimmt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, wenn man nicht selber in Aktion tritt, verändert sich ja auch nichts. Und das war, glaube ich, Albert Einstein, der gesagt hat, wenn ich, wenn ich immer wieder dasselbe mache und erwarte einen anderen Output, mhm. jetzt frei danach, ähm, dann ist das irrsinnig. Und ähm, ja. wenn wir eben in unserem Leben, so wie wir es gestaltet haben, oder mit den Belastungen oder auch mit den Traumata, die wir hatten, ähm, wenn wir dann denken, äh, wir sind mit, dem, mit der Situation in einen Schmerz zum Beispiel reingekommen oder in ein Problem, in einem Gelenk und so weiter und so fort. Und wir denken, wir könnten alles genau so weitermachen und aber schmerzfrei bleiben. Ähm, das wäre sinnfrei. Man muss schon auf jeden Fall auch selber dafür etwas tun, wobei das für mich, also ich bin ja immer, ich bin eine Freundin äh, der sanften Therapie und ähm, auch jetzt nicht so sehr für Stress und Leistungsdruck. Aber mhm. selbst wenn das nur bedeutet, ich muss halt, dann auch einfach mal daran arbeiten, einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie ich mich bewege, wie viel Spannung ich habe und wann ich zum Beispiel in Muster reingehe, die mir nicht gut tun, weil ich, äh, keine Ahnung, anfange, wenn ich meinen auf Arbeit, keine Ahnung, hochgreifen muss ins Regal, immer wieder Muskeln anzusteuern in deinem Bereich und für mich Muskeln anzuspannen. Ähm, die eigentlich die Bewegung gar nicht mitmachen müssten, wo der Körper sozusagen so einen schlechten Output hat, weil er ja. vielleicht Probleme mit dem Input eigentlich hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ja, aber das ist, glaube ich, ja, ist nochmal so wahrscheinlich auch ein Thema für sich, Motivation und ähm, <lacht> wie setze ich auch vielleicht Übungen um. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, wie das ist mit den ein oder anderen Patienten, Patientinnen. Ähm, genau, weil es ist ja mal mehr oder mal weniger erfolgreich und das hängt natürlich auch nicht nur von uns ab, sondern von den Menschen dann an sich.
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> da kann man, genau. also, ähm, mir hat ein Dozent mal gesagt: letztendlich wird der Patient nicht wegen euch gesund. Es ist auch so, natürlich geben wir ähm, Hilfestellung mit unseren Therapien, aber der Körper kann das schon auch alleine. Die Frage mhm. ist, wie gut kann er das, wie lange kann er das kompensieren und braucht man vielleicht einen Input von außen, dass das schneller und besser funktioniert.
0: Genau, ja. Und dann externe, interne Motivation und so, das spielt ja alles eine Rolle. Und was ich immer interessant finde, das hat auch irgendwann mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Coach, ein Trainer, was auch immer, ähm, dass man ja im Prinzip nur dann, weiß ich nicht, ein Prozent des Tages dann mit, dem Patienten, mit der Patientin ist und ähm, der Rest des Tages ist ja völlig anders gestaltet als dann die Therapie im Prinzip und dann muss man gucken, okay, wie setzt der ähm, Mensch das in dem Sinne dann um, was er gelernt hat oder auch nicht.
1: Ja, und wie der Mensch das dann in sein Leben integriert, ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept natürlich auch. Weil wenn der Mensch selber daran denkt und die Aufgaben macht und vielleicht auch was an seinem Verhalten ändert, dann ist natürlich aus den 1% werden dann schnell vielleicht, was was ich, 10%. Und dann mhm. hat man auch in Anführungszeichen die Chance, weil jeder Mensch hat natürlicherweise eine körperliche, eine psychische Belastung, er hat sein Umfeld, er hat seine Aufgaben, die er machen muss und das sind ja auch alles Sachen, das sage ich auch immer zu meinen Patienten, nur weil ich ihn therapiere oder sie, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht auf Arbeit trotzdem die genau selbe Belastung immer wieder hat. Aber es ist natürlich so, ich äh, warte schon übrigens auf das Schmerztöpfchen, also dieser Topf, der zum Überlaufen gebracht wird. Aber letztendlich <lacht> äh, helfen wir ja nur dabei, ähm, die Art und Weise, entweder auf körperlicher oder auch auf gehirntechnischer äh, Ebene, die Art und Weise zu verbessern, den Leuten was an die Hand zu geben, dem Körper was an die Hand zu geben, damit eben ähm, diese Stressoren die nicht in so eine Dekompensation bringen, also dass das, äh, das Fass nicht überläuft, aber erzähl mal ja. bitte davon. Ich find, das Soll ich nicht nochmal zum Fass so erzählen? Ja, unbedingt.
0: <lacht> genau. Ähm ja, Schmerz ist ja ein ganz großes Thema und ähm, ich arbeite ja in der Schmerztherapie und da äh, begegnet man ja vielen Sichtweisen, die Menschen so äh, auf Schmerz haben und auch äh, was sie über ihren eigenen Schmerz denken und so weiter. Und es gibt auch vielleicht auch noch so Mythen in dem Bereich, aber ähm, grundsätzlich kann man es, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen von der Gehirnseite erklären wir haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, okay, ähm, geht das Gehirn, die oberste Priorität ist Sicherheit. So, das ist erstmal klar. Ähm, dann hat jeder von uns so ein, ähm, ja, du hast gesagt Fass, ne, also, mhm. so ein Eimer, äh, das ist natürlich ein äh, ja, vorgestellter Eimer in uns, der ähm, im Laufe der Zeit mit allem Möglichen gefüllt wird, vor allen Dingen natürlich die Stressoren kommen da rein, das heißt ähm, hatte ich meine alte Verletzung? Äh, wie ist mein mentaler Zustand? Ne? Du hast ja schon gesagt, habe ich vielleicht ein Trauma? Ähm, meine Ernährung? Rauche ich? Ähm, ja, alles das kommt dann rein, alles das sammeln wir und dann ähm, irgendwann ist das Fass oder der Eimer dann eben voll. Und wenn dann vielleicht noch eine kleine Sache dazu kommt, sagen wir einfach mal, ich habe dann plötzlich, ich verliere meine Arbeit oder ich habe Stress auf der Arbeit oder was auch immer, irgendwie sowas in die Richtung vielleicht, kann natürlich auch eine kleinere Verletzung sein, dann kommt das noch oben drauf und dann läuft dieser Eimer einfach über. Und wenn dieser Eimer überläuft, das heißt, okay, jetzt fühlt sich das Gehirn nicht mehr sicher, weil es sind einfach viel zu viele Stressoren da, ähm, ja, und was passiert? Es kommt in der Regel zu Schmerz oder auch zu Leistungsminderung, je nachdem, wie gut man noch so aufgestellt ist und ähm, wie gut die Systeme, die ich eben gerade schon angesprochen habe, also das visuelle System, äh, das vestibuläre System, also das Innenohr und äh, die Gelenke, die Muskeln funktionieren. Ja, und wenn das fast zum Überlaufen kommt, dann äh, kommt es in der Regel zu Schmerz, wie gesagt, und ähm, dann ist es auch so, dass die, gerade bei chronischen Schmerzen ist das eben so, dass der Schmerz einfach nur ein Signal dafür ist, okay, das Fass ist voll, verändere mal bitte was an meiner oder an deiner Situation, ähm, gib mir mal weniger Stress, verbessere den Input, verbessere ähm, ja, Muskelgelenke, Beweglichkeit, Augeninput, was auch immer, sodass ich hier wieder runterkomme von meiner Gefahrensituation sozusagen, weil in dem Moment ist es ja nicht, nicht mehr sicher.
1: Ich finde, das ist übrigens eine total schöne und einfache Botschaft, weil man sagen kann, okay, ich habe die Möglichkeit, sogar nicht nur an einem System zu arbeiten, sondern ich kann irgendwie an mehreren Enden meines Lebens, weil manche Sachen kann man ja nicht ändern, wenn ich jetzt mhm. beispielsweise ähm, eine Einschränkung ähm, im Sehen habe, dann ist das ja nicht immer eine Sache, die ich grundsätzlich äh, wegzaubern kann oder wegtrainieren genau, kann. Es genau. gibt ja auch Sachen, die man eben nicht Sind ändern permanent, kann ja. oder mhm. möchte. Also ich meine auch die, zum Beispiel die ähm, berufliche Situation kann man vielleicht manchmal oder möchte man eben nicht ähm, verändern und dann kann man aber sagen, okay, aber wenn du anfängst an einer anderen Stelle zum Beispiel die Proposition mit Gelenken, Muskeln und so weiter anzusprechen und dann Input zu geben, dann hast du trotzdem die Chance, schmerzfrei zu sein, ohne dass du jetzt daran was änderst. Oder wenn du auch das Visuelle bearbeitest, dann musst du auch nicht unbedingt jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und dir ähm, da einen Wolf laufen, nur damit äh, du schmerzfrei bist. Ich finde, das ist irgendwie... Das ist eigentlich eine richtig gute Nachricht, gerade für Leute. <lacht> weißt du, wie ich meine? Gerade für Leute. Ja, auf jeden ähm, Fall. <lacht> äh, also ich denke halt auch an viele Patienten, die ja auch schon teilweise irgendwie die Therapie gemacht haben und da Sport machen und so weiter und so fort. Und manchmal vielleicht einfach auch am falschen Ende ähm, reingeben ins System mhm. oder vielleicht mhm. auch vielleicht nicht unbedingt auf die perfekteste Art und Weise. Vielleicht brauchen Sie einfach jemanden, der Ihnen hilft, die Bewegung dann eben nicht ähm ich weiß nicht, vielleicht noch in, in so ein blödes Muster reinzutrainieren, aber es ist halt trotzdem die Möglichkeit, da gibt es übrigens noch ein paar Systeme und da kann man auch dran arbeiten. Und das yeah, yeah. heißt noch lange nicht, dass es irgendwie so bleiben muss, dass du Schmerzen haben musst, weil das ist so eine Sache, die ich bei Patienten ganz oft höre, dass, ähm, dass da so, so bleiben auf, muss der Zustand dann, Genau, genau. Oder? Dass sich ja. damit abgefunden wird. Mhm. weil vielleicht auch medizinisches Personal gesagt hat, naja, das ist jetzt halt so, sie sind ja, ja. 50 und dann muss man mhm. sich damit abfinden, dass man Schmerzen oh, hat. Das ist sowieso ganz schlimm mit ja, dem das Alter, ich ist alles, ach nee, mhm. weil, ja, da also müssen wir nochmal
0: extra drüber sprechen, oh ja. Da,
1: da gibt es glücklicherweise auch genug Leute, die, äh, die älter sind als positives Beispiel und keine Schmerzen
0: haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also ich freue mich auch schon auf 50, dann habe ich auch Schmerzen, ne? Genau.
1: Also <lacht> nee, aber
0: was du gerade noch gesagt hast, ähm, äh, da wollte ich noch mal einhaken, weil du hast ja gesagt, auch die Art und Weise und ähm, also, dass man was verändern kann und so ähm, und von anderen ähm, Systemen im Prinzip, also Systemen in Anführungsstrichen, also man kann auf der mentalen Ebene was verändern, ne? Also oder man macht eben... Übungen, klassische Gelenkübungen, was auch immer, oder Augen, was auch immer. Ähm, aber meine Erfahrung auch, und da finde ich es, wird wieder ein bisschen äh, auch interessanter, ähm, das natürlich, ähm, weil wir arbeiten ja auf der, auf der körperlichen Ebene ähm, in der Regel am meisten ähm, und also beziehe ich damit auch die Augen in ähm, ein. Aber wenn das Fass so gefüllt ist von, sage ich jetzt mal, mentalen, psychischen Dingen, die einen so belasten, dann kann man sozusagen immer so ein bisschen rausschöpfen dadurch, dass man die anderen Systeme äh, bearbeitet. Aber wenn man sein großes Hauptthema nicht auflöst, dann, ähm, ja, es ist auch manchmal nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es auch da... Ähm, irgendwie ganz gut zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich mein mein Hauptding in meinem Eimer? Woran muss ich wirklich am meisten vielleicht arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Psyche spielt immer auch super viel mit rein. Weil es gibt natürlich, ja. also es gibt so all, all überschattende Sachen. Ich finde Schmerz zum Beispiel oder halt das, wenn man jetzt einen Unfall hat oder sonst irgendwas, das sind auch so Sachen, das, vereint, das äh, vereinnahmt das System natürlich total und dass man dann Angst hat und dass man Schmerzen hat und dass man auch ähm, zum Beispiel an die, an die Zukunft denkt, in Anführungszeichen, geht das irgendwann wieder mit dem und so weiter und so fort. Das mhm. ähm, sind auf jeden Fall auch Sachen, wo... Und dann
0: finden ja auch Veränderungen im Gehirn wieder statt und so ja. weiter, dann ist das so ein... Teufelskreis Genau. Ja. Und ich
1: meine, bei, ähm, sozusagen, äh, du arbeitest ja dann eher an den Mustern, die dann entstehen, als Schonung beispielsweise oder als vielleicht einzige Möglichkeit, dann einigermaßen noch äh, das Fast nicht absolut zum Überlaufen äh, zu bringen. Und was bei mir so der Fall ist, ist ja, ähm, dass ich eigentlich daran arbeite eben dann diese strukturellen Veränderungen, die passieren, ähm, weil ja sozusagen nicht nur zum Beispiel eine Veränderung des Bewegungsablaufs passiert, sondern dann, wenn man sowas längerfristig hat, also wenn ich jetzt einen Unfall hatte oder ich, ich sage immer gern, ich habe einen Stein im Schuh, dann fängt man auch an zu humpeln, aber wenn man sich das jetzt mhm. vorstellt und auch abstrahiert, ist das ja Immer und immer wieder in unserem Leben leider passiert, dass wir zum Beispiel Verletzungen haben, die teilweise ja auch nicht mal irgendwie von einem Arzt gesehen werden oder auskuriert werden oder sonst irgendwas. Der Körper das Ganze ausgleichen muss und immer mehr dazu kommt, dass dann eben auch Veränderungen in den Gewebsschichten, in der Gleitfähigkeit, das ist ja dann mein Bereich, auch spürbar sind. Ähm, mhm. und auch ähm, Änderungen von Spannungen, von Muskelkraft und so weiter passieren. Ähm, das ist ja eigentlich auch ganz interessant und das ist auch das, was die Patienten oft gar nicht auf dem Schirm haben. Das selbst, was ich immer ganz interessant finde, weil du hattest, das, hattest mich auch viele Sachen gefragt, bevor ich bei dir in die Therapie gegangen bin, dass zum Beispiel Verletzungen, Narben von vor 12, 15 Jahren auf jeden Fall auch eine Rolle spielen, ähm, wo die Patienten immer sagen, ach, das ist ja, aber da
0: war ich ja mhm. noch ein Kind. Genau. Das, das ist schon 20 Jahre her. Genau,
1: das, das, <lacht> Und dann denke ich immer
0: so, umso schlimmer, da wurde ja noch nie dran gearbeitet, der Input <lacht> fehlt ja vollkommen.
1: Auf jeden Fall. Das sind immer so die Sachen, die finde ich ganz interessant, dass ähm, ich sage jetzt mal normalos, also Patienten, da gar nicht so ähm, diese Sichtweise haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hat ja jetzt auch noch einen Einfluss und das und mhm. dann bin ich mit 15 bin ich noch vom Baum gefallen. Mhm. Das sind ja alle Sachen, die sich addieren, die für uns eigentlich im Hinterkopf heißen, okay, ich muss jetzt noch daran und hier ist ja. noch was, ähm, um das System als Ganzes wieder gut zum Laufen zu kriegen.
0: Ja. Ja, gut. Ähm das andere ist natürlich auch so, okay, Wir, wir für uns ist das so Alltag. Ne? Mhm. Da ähm, finde ich, muss man, also muss ich zum Beispiel mich auch immer mal wieder so dran erinnern, weil manche Sachen sind so einfach ganz selbstverständlich für einen. Man denkt so, ja, es muss doch eigentlich jeder wissen. Aber nee, <lacht> es ist da wieder nicht so. Na gut, Aber dafür sind wir ja da. <lacht>
1: genau, dafür sind wir da und dafür äh, haben wir auch unsere ganzen Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht, ähm, um da... Äh, Experten sein zu können und ich finde es auch jedes Mal irgendwie wieder toll ähm, da sagen zu können, okay gut, aber ich mache das den ganzen Tag, ich befasse mich damit und das ist jetzt kein Hokuspokus sondern ähm, das System funktioniert halt so und so und wenn man dann an eine Faszie rangeht, natürlich kann das innerhalb von einer kurzen Zeit sich verändern, wenn derjenige ein bisschen Ahnung hat von dem, was er tut. Ja. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Ding bei uns beiden vielleicht, dass äh, wir öfter mal zu, zu hören bekommen, vielleicht sowas in die Richtung, oh mein Gott, das ist ja Zauberei oder irgendwie so, ne? ja. Und ähm, man denkt, also in meinem Fall denke ich mir so, naja, es ist Neurologie. Und du denkst dir vielleicht, ja, das sind eben hier die Faszienstrukturen, das arbeitet so. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber das, also finde ich immer wieder ganz witzig, aber ähm, will natürlich auch nicht, weil das ja auch manchmal vielleicht auch so dargestellt wird, vielleicht auch ähm, eher so mit Neuroathletik, weil ähm, das jetzt mehr so gehypt wird, dass das so ein bisschen, ja, das ist fast so wie, ne, Hokuspokus und ich mache mal ein bisschen und so. Aber ähm, ganz im Gegenteil ist es ja wirklich äh, einfach nur, wie funktioniert das Gehirn?
1: Ja, straight straight away quasi das in Anführungszeichen bearbeiten genau dieser Mechanismen. Ähm, und wenn man sie wenn man sie weiß, also wenn man den Ablauf kennt und so weiter und so fort, ähm, dann einfach da schon anzufangen und nicht zu sagen, okay, damit ich jetzt irgendwie ganz kompliziert zum Muster kommen kann oder äh, rankommen kann, muss ich drei Jahre Bauchbeine Beine, Po Kurs mitmachen. Das ist ja immer... Also, ich meine, und immer
0: auf meine Dysfunktion drauf trainieren. Ja, genau. Ich meine, das ist äh. auch
1: gut, wenn man sich bewegt, um Gottes Willen, aber... Ähm, das geht auch mit mehr Brain und mit äh, manchmal auch weniger Body. <lacht> aber, aber mal dazu, ja. ähm, welche Menschen kommen denn so zu dir? Ähm, also wer kann quasi von diesem Neurotraining ähm, profitieren und was genau also wie genau läuft das denn bei dir ab?
0: Also im Prinzip würde ich sagen alle, aber ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen... Ähm, Mehr spezialisiert, wie, wie ich schon gesagt habe, auf Schmerzproblematiken, gerade jetzt mit äh, längerwierigen Schmerzen sozusagen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe schon seit 20 Jahren Schmerzen oder sowas ähm, und natürlich in der Verbindung ist oftmals auch einfach Bewegungseinschränkungen, wo es noch nicht so weit ist, dass der Schmerz da ist, ne? also ich sage mal das Klassische, ich habe ein bisschen Rücken und ich sitze immer am Schreibtisch. Ähm, das auf jeden Fall auch. Und was ich natürlich auch interessant finde, so in Richtung Sportler, dass man da guckt, okay, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen was rausholen, aus dem, dass man, womit man schon arbeitet. Und vielleicht ist auch bei vielen Sportlern irgendwie so, ein, dass es gar nicht bewusst ist, okay, ich kann vielleicht überhaupt gar nicht richtig, genau auf meinen Ball schauen, jetzt so eine Beisportart. Äh, und deswegen treffe ich vielleicht auch immer nicht oder irgendwie so in die Richtung, ja. obwohl ich vielleicht schon ganz gut bin. Ähm, genau. Ja. ja
1: Ganz witzig, nur weil ich gerade gedacht habe, das ist lustigerweise auch genau die Antwort, die äh, ich gegeben hätte. Also es gibt so diesen Bereich der Menschen, die wirklich Probleme haben, die Schmerzen haben, die vielleicht auch irgendwie schon so ein bisschen an Therapie ähm, wahrgenommen haben, aber da nicht so richtig weitergekommen sind, weil vielleicht auch Sachen schon länger bestehen oder so Bewegungsmuster, Schonhaltungen, bla bla bla. Ähm, aber eben auch, dass man sagen kann, okay, und diese Sachen kann man auch nutzen für die Leistungssteigerung. Mhm, ähm, mhm. Und so sagen, da kann man eben mit dem Brain, in Anführungszeichen, ähm, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Sachen effizienter, klüger und so weiter gestalten und vielleicht auch minimale Defizite, die den Sportler zum Beispiel gar nicht einschränken oder noch nicht einschränken, ähm, bearbeiten, um eben eine effizientere, bessere, ähm, zielgerichtetere äh, Bewegung hinzukommen.
0: Mhm, mh, ja, genau. Und das ist ja auch das Schöne, also äh, wir haben ja im Prinzip ein sehr ähnliches Klientel, ja. äh, würde ich jetzt so sagen, aber ähm, trotzdem ist es irgendwie nochmal anders ähm, und es ergänzt sich natürlich schön, also wir, ich habe ja auch schon mal gesagt hier äh Marie so, also man hat ja auch als, ähm, als Trainer, Trainerin, Therapeut ähm, muss man ja nicht alles sofort können beziehungsweise man kann auch manche Sachen einfach dann nur bis zum gewissen Punkt vielleicht behandeln und dann kann man sagen, okay, ich sehe, äh, vielleicht wäre es jetzt nochmal sinnvoller. Du wirst jetzt in meinem Fall dann zu Marie gehen und machst nochmal ähm, so ein Faszien-Reset, nenne ich es immer gerne. Mhm. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn, äh, wenn du denkst, dass das falsch ist. Das ist ein aber,
1: guter, gutes Wort dafür.
0: Ja, aber ich finde immer, dass es irgendwie so ein Ganzkörper-Faszien-Reset ist. Ähm, genau, und da macht es wirklich immer Sinn, okay, äh, guck doch nochmal bei Marie. Ähm, mache erstmal vielleicht das und dann kommt zu mir oder andersrum, ne? Ich sagen, also, dass andersrum man
1: ist es bei mir immer so, dass ich mir so denke, okay, jetzt sind wir so und so weit auch mit der Therapie gekommen. Und jetzt wäre es sinnvoll, dass quasi diese auch ähm, drunterliegenden Muster und vielleicht auch Schwächen in bestimmten Muskulaturen und so weiter und so fort ähm, mal behandeln zu lassen mit diesem Neurotraining, weil dann quasi noch mehr Potenzial genutzt werden kann, dass man sagen kann, okay, und das sind noch Übungen, die kannst du machen und das sind so Sachen, Muster, die kannst du auflösen. Ähm, das greift ja an sich schon ineinander.
0: Genau, dass es gegenseitig irgendwie so ein bisschen gefestigt wird, was ja. man dann schon so therapiert hat, genau. Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Nee, cool. Ähm, ja, äh, was würdest du denn sagen? Also, das ist ja jetzt unsere allererste Folge. Mhm. Ähm, wir haben ja so ein bisschen überlegt, es gibt ja schon äh, sehr viele Podcasts zu äh, Gesundheitsthemen. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du denkst, was so für die Zukunft geplant ist. Mhm. Was so
1: also ähm, was ich denke, was... Äh wo man sehr profitieren kann, wenn man uns beim Reden zuhört, <lacht> egal ob man jetzt vielleicht ähm, auch in unserem Bereich tätig ist. Das ist natürlich die eine Sache. Es ist äh, unglaublich wichtig, ich habe das auch gemerkt im Austausch mit dir, dass man sich ähm, einerseits immer mal wieder mit bestimmten Themen befasst, dass man auch so eine Rückkopplung hat und vielleicht mal guckt, okay, wie ist denn das bei dir mit ganz expliziten Krankheitsbildern, ähm, was hast du da für Erfahrungen und so weiter und so fort, dass man nochmal fragen kann, okay, ähm, fällt dir noch was ein, was man vielleicht mit dem Patienten machen kann? Und mhm. äh, da können natürlich Leute profitieren, die in dem Bereich tätig sind, also Trainer, Physiotherapeuten, ähm, Faszientherapeuten auf jeden Fall auch, äh, sportaffine Menschen oder körperaffine Menschen und mhm. aber auch Leute, die wirklich Selber in einem bestimmten Bereich Probleme haben, weil man natürlich auch viel kognitiv schon ähm, daran arbeiten kann. Also, allein, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Therapie ist, aber ich bringe den Leuten grundsätzlich auch einige Sachen bei, also sowohl mhm, anatomisch auf jeden Fall, ja. als mhm. auch, wie funktioniert denn überhaupt mein System, um zu verstehen, dass zum Beispiel Schmerz natürlich ein Warnsignal ist, aber dass Schmerz eben auch eine Fehlleitung sein kann. Also, dass man denkt, oh Gott, ich darf dieses Bein nie wieder bewegen, mhm. weil ich, es tut mhm. ja weh. Yeah. Ähm, yeah. Was ja eine Verhinderungstaktik ist und es vielleicht auch manchmal angebracht ist, aber eben auch wieder quasi rückgängig gemacht werden muss, weil natürlich nur, weil ich einen Stein im Schuh hatte, muss ich nicht mein ganzes Leben lang humpeln. Ähm, mhm. Und insofern ist es, glaube ich, auch eine sehr gute Sache, wenn man, ich, wir haben so ein bisschen geplant, dass wir in bestimmte Krankheitsbilder reingehen, dass wir gucken, ähm, vielleicht auch nochmal zu klären, was sind zum Beispiel Faszien oder wie funktioniert zum Beispiel die Entstehung von Bewegungen. Da bist du auf jeden Fall fit und kannst uns ganz viel erzählen. Ich bin dann eher so in diesem therapeutischen Bereich ähm, tätig und kann sagen, okay, und das sind zum Beispiel auch Übungen, die man machen kann. Ähm, ich Wäre dafür, dass wir auch bei jedem Mal vielleicht so eine kleine Anleitung für eine Übung ähm, mit einbauen, dass die mhm. Leute davon mhm. auf jeden Fall profitieren können ja. und, und dann eben schauen, zum Beispiel auch darüber zu reden, wie ist es denn mit der Motivation, wie ist es denn ähm, auch, wie kann man sich dazu bringen, beispielsweise eine Bewegungsroutine aufzubauen, dass man mhm. ähm, tagtäglich Wenigstens ein bisschen dran bleibt und sagt, und wenn es nur eine Katze-Kuh ist morgens, ähm, also mal so bäumenstrecken dass man wirklich mhm. ähm, sich auch ein bisschen äh, selber die Verantwortung wiedergibt für seinen eigenen Körper, um sagen zu können: Hier und die beiden verrückten Frauen von dem Podcast haben gesagt: Genau, die ich so haben jetzt gesagt, wir sind ja. immer mit meinem Stift vorm Spiegel stehen und meine Augen trainieren. <lacht> Und wenn es nur das ist, was man mitnehmen kann.
0: Okay. Aber ja, aber manchmal ist es ja so einfach und manchmal ist es auch so schön und ich finde es immer cool, wenn ich, selbst wenn ich äh, Patienten ähm, mal nur kurz habe oder so und die vielleicht schon diese eine Sache trotzdem mitnehmen konnten und mhm. ich sehe die dann irgendwann nach einer Zeit irgendwie wieder und dann sagen sie mir, ja, ja, sie haben das immer weitergemacht und ähm, ja, manchmal ist es wirklich dann nur so eine kleine Übung oder eine kleine Sache. Aber ich meine, man muss ja irgendwo anfangen. Ja. Und so eine Gewohnheit geht ja nicht von 0 auf 100 auch, weil du ja von Bewegungsgewohnheit gesprochen hast. Also das ist ja, man sagt ja, man braucht ein halbes Jahr, um eine Gewohnheit zu integrieren. Und man macht sich ja schwerer, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt jeden Tag eine Stunde. Deswegen sind so kleine Übungsaufgaben immer... Ähm, ja, sinnvoll, damit irgendwie zu starten.
1: Okay, würdest du uns die Sache mit dem Stift erklären und haben wir für die erste Folge schon mal eine Sache, die wir den Leuten mitbringen können?
0: Okay, äh, die Sache mit dem Stift, äh, die sogenannten Augenliegestütze. Äh, und zwar, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, dass man einfach guckt, okay, was hat sich getan? Und in dem Fall kann man ganz gut die Vorwärtsbeuge benutzen, das heißt, äh, man stellt sich einfach mal hin, ganz normal, schwitterbreit und hat die Beine. Machst äh, mit? Okay. Hat die Beine durchgestreckt und dann geht man mal ganz entspannt äh, so weit nach unten mit den Händen, lange Arme natürlich ähm, und guckt, okay, wie weit komme ich denn jetzt nach unten, komme ich auf den Boden oder komme ich vielleicht nur bis Kniehöhe? Ähm, Genau, und guck mal, macht vielleicht auch so, ja? Ich gebe jetzt mal
1: ein Feedback. Also ich komme mit den äh, Fingerknöchelchen auf den Bogen. Ich habe gestern fast den Kurs gegeben, ich schon viel zu trainiert.
0: trainiert. <lacht> <lacht> Dich können wir gar nicht nehmen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, es kommt ja auch darauf an, äh, wie spürst du es gleich? Ist es vielleicht ein bisschen einfacher mhm. oder so? Ja. Genau, aber ähm, ja, jetzt haben wir so einen Ist-Zustand. Vielleicht äh, nicht nur einmal äh, gucken, sondern vielleicht auch so dreimal so ein bisschen, ne? weil manche sagen, ja, jetzt bin ich vielleicht aufgewärmt, deswegen komme ich weiter runter. Also vielleicht so drei, vier Wiederholungen mal gucken und machen, genau. So, dann haben wir unseren Ist-Zustand, dann ähm, nehmen wir uns einfach einen Stift. Ähm, welche Hand ist vielleicht jetzt erstmal, egal, äh, könnte eine Rolle spielen im Nachhinein, <lacht> aber äh, wir machen es jetzt einfach, einfach mal in die Hand, wo man sich am ähm, Wurzen fühlt und dann, ähm, strecken wir den Arm vor unserem Gesicht aus äh, und schauen auf die Stiftspitze mit beiden Augen. Wir sollten die Stiftspitze zu jeder Zeit scharf sehen und dann führen wir den Stift bzw. die Stiftspitze Richtung Nasenwurzel, so nah ran, ähm, bis wir sozusagen dann irgendwann anfangen doppelt zu sehen, also die ganze Zeit die Stiftspitze scharf. Genau, wenn wir anfangen, Stoppel zu sehen, dann gehen wir wieder nach vorne sozusagen und machen so bis zu dem Punkt immer Wiederholungen. Das heißt, führe den Stift zur Nasenwurzel ran, schaue mit beiden Augen drauf, führe den Stift wieder zurück und verfolge die ganze Zeit die Stiftspitze. Ähm, da vielleicht so acht Wiederholungen, manchmal auch nur sechs, je nachdem, ähm, wie ich vertrage. Man muss vielleicht dazu auch sagen, kleiner Disclaimer, wenn ich weiß, dass ich Probleme habe mit meinem Kopf oder Schwindel oder sowas, dann eventuell lieber im Sitzen machen oder vielleicht doch aussetzen, weil manchmal kann es doch ganz schön heftig sein für den einen oder anderen. Ähm, aber wenn wir das dann gemacht haben, dann schauen wir uns nochmal äh, unsere Vorwärtsbeuge an und schauen, okay, entweder komme ich tiefer runter oder vielleicht jetzt in deinem Fall, Marie, fühlt es irgendwie ein bisschen entspannter an auf der Rückseite, komme ich irgendwie entspannter nach unten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das, ähm, ich habe ja die Liegestützübung quasi schon mal als Aufgabe von dir bekommen und ich habe gemerkt, dass ich es jetzt lange nicht mehr gemacht habe, weil es mir schwerer mhm. gefallen ist, äh, die Stiftspitze überhaupt so nah ranzuführen und ähm, das weiter fokussiert zu halten. Ähm, mhm. Aber äh, ich komme auf jeden Fall genauso gut runter, nur dass es jetzt nicht mehr so spannend auf der Oberschenkelrückseite ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also habe genau. schon was gebracht. <lacht> 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 genau. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie das für die Leute ist, die das jetzt vielleicht ähm, dann einfach mal nachmachen. Ich kann natürlich ähm, gerne gerade, e wie gesagt, geben. am besten, ja genau, gerade am besten ist es natürlich, wenn man nicht so weit runterkommt, dann <lacht> hat man einen größeren äh, Wow-Effekt. Ähm, ja, aber genau, einfach mal spüren, okay, geht es jetzt irgendwie ein bisschen einfacher? Vielleicht auch ist ein bisschen weniger Spannung in meiner Rückseite. Ja,
1: Ja, perfekt. Dann haben wir schon mal, haben wir schon mal den ersten Input für, für die Leute und ich finde es auch ein guter Zeitpunkt, um die erste Folge zu beenden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben genug gequatscht und ähm, man kann ja vielleicht auch... Äh, nicht alles gleich so behalten, also vom Input ist es, wenn das neu ist, ja auch erstmal viel vielleicht und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal in die einzelnen Themen genauer reingehen im Verlauf und soweit. Soweit, So weit.
1: So, weit, so gut. Dann wünsche genau. ähm, ich den zuhörenden Menschen auf jeden Fall noch einen guten Tag und nehmt euch vielleicht diese ähm, Stiftliegestütze oder Augenliegestütze mit in den Alltag versucht das mal zu integrieren und guckt einfach mal, was bei rumkommt.
0: Genau, schaut, was passiert.
1: Genau, vielen Dank für das tolle Gespräch, Juliana.
0: Ja, danke ja, mich dir. Ich bin sehr gefreut. Und dann sehen also. wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.